0: În spatele unui om fericit se află cineva care îl iubește. Iubirea este cea mai puternică armă. Nimeni nu-ți rezistă. Reproșul, scandalul, supărarea, îndepărtarea sunt niște arme care te ajută până la un. O... Câți oameni contează cu adevărat în viața ta? 2, 3, 4, 5, îi numărăm pe degete. ea în ochii cărora te uiți și vezi iubirea. Acceptarea, mândria, îi numărăm pe degete pe de oamenii aia. Dacă vrei să te iubească ceilalți, iubește tu. Și relațiile pe care noi le avem au tot un circuit. Sunt oameni care intră și ies din viața noastră de multe ori fără nicio explicație. Sunt oameni care dispar pur și simplu din viețile noastre n-a mai dat niciun semn, n-a mai răspuns la niciun telefon, a refuzat să mai comunice cu mine sau cu tine sau cu cineva. Și atunci avem de ales între asta să suferim, să ne întrebăm unde am greșit, care e problema noastră, sau să acceptăm pur și simplu că și relațiile se termină, și trebuie să mergem mai departe, pentru că nu putem să ne oprim într-o relație, atât timp cât viața noastră nu se termine acolo. Cred că trebuie să nu uităm nicio clipă, că suntem atât de trecători și că nu știm mâine dimineață care dintre noi este în viață sau devine știre de prima pagină și nu datorăm nimic
1: nimănui. Ideaticul este un podcast care își propune să aducă în atenție oameni ideatici, povești, idei și lecții care să contribuie la evoluția ta. E uman și, la fel ca tine, mai greșește din când în când, dar e perspicace și preocupat să adreseze întrebări care să provoace răspunsuri neașteptate. Eu sunt Vlad Gafencu, cel care îl va ajuta pe ideatic să fie concret, practic și să-ți consume timpul cu folos. Te invit deci să-i dai share, like și subscribe pentru că îi place dopamina și să împată ideile cu ceilalți. Îți propun să, să începem cu cel mai important proiect profesional al vieții tale și anume Gașca Zurli. Pentru cei care au auzit vag de Zurli sau știu așa, la modul general, care e experiența Zurli? Ce se întâmplă concret acolo? Ai copii? Nu. Tu, la...
0: Păi, atunci ar fi fost foarte simplu și pentru tine, toți cei care au copii știu exact ce înseamnă experiența Zurli. Cei care nu au copii, mi-am place să glumea și să spun că... încă mai au o șansă, (laughs) sunt sunt încă protejați, pentru că din momentul în care... Apar parte din
1: potențial (laughs) consumatori.
0: Abia te aștept în target, să știi. Cei care au copii știu că în momentul în care copilul împlinește aproximativ un an, Zurli intră în viața ta și rămâne acolo pentru vreo câțiva ani, pe toate ecranele pe care le ai în casă, în toate aparatele de unde răsună muzică și vorbe și pe noptiera din dormitor găsești cărțile Zurli, în sufragerie merge canalul de YouTube Zurli sau emisiunea de la antena, în mașină merg cd Zurli, pe telefon ai aplicația Zurli, am avut grijă să... Ne găsească peste tot copiii. Experiența Zurlii este o experiență unică în România, și să știi că eu am studiat și în jurul nostru, și n-am găsit în țările învecinate nicio rețetă care să se semene cu rețeta Zurlii. Eu uh, am targetat părinții în dorința de a-i ajuta să-și cunoască mai bine copiii și de a le oferi o viață frumoasă și fericită. Prin experiența Zurli, eu îi încurajez pe părinți să aibă încredere să crească niște copii fericiți
1: înainte de orice. Deci a devenit un adevărat fenomen. Dar cum ai reușit să te diferențiezi totuși? Ce, Ce ingredient minunii ai pus? Vlad, eu sunt specială. Eu, eu sunt diferită. Ai o, ai, o, ai o energie aparte, într-adevăr.
0: Eu asta sunt diferită. Nu adică să fiu una din N-am făcut niciun efort. Cred că face parte din uh, misiunea mea. Cred pur și simplu că face parte din, din talent. Ăsta e talentul meu, ăsta e harul meu. Mi-a dat, Doamne, Doamne, treaba asta, pentru că altfel nu există nicio explicație cum o fată simplă. Tata a fost mecanic de locomotivă, m-am m-am născut într-un cartier de ceferiști din județul Cluj, am aterizat într-un București în care toată lumea, cunoaște pe toată lumea, fiecare are câte o legătură cu cineva. Am, fără niciun spate, fără nimic, am reușit să construiesc toată povestea asta minunată, cu răbdare și cu încredere. Eu chiar spun că îl simt pe Dumnezeu în fața mea cum face cărare, știi, defrișează.
1: Wow, ce faină imagine!
0: <laughs> Cred că ăsta e secretul, de fapt. Secretul e că... Um, eu glumesc și zic că Dumnezeu iese pe balcon și se mai uite așa cui să-i dau eu o treabă și să nu-și bată și <laughs> ea. treabă. fă sfera aia ta plină de lumină și du-ți acolo oamenii aia la care tu să te raportezi, pentru că ei te ajută să crești, nu te îngroapă. Și cred că pe mine m-a văzut serioasă și responsabilă și a zis și dau mirele povestea asta cu copiii din România pentru că sigur o să o ducă până la capăt și asta fac.
1: Uh-huh. Apropo de copii, spuneai că și anume copilul este cea mai bună a noastră. Te uiți la el și vezi toate neliniștile și toate defectele tale, iar asta te obligă să le corectezi. Cum reușești asta? Uh,
0: strângând din dinți și... Lăsând ego-ul deoparte, e foarte greu să accepți că nu ești un părinte așa cum crezi tu că ești în momentul în care te uiți la copilul tău și vezi că are apucăturile tale, reacțiile tale, că este doar o replică la ceea ce tu spui sau faci. Nu-ți mai convine absolut deloc. Îți place foarte tare de copilul tău când este un copil de succes, când este deștept, când este talentat, când este recitatorul grupei, când este olimpicul școlii, dar când încep să vezi în el toate lucrurile pe care tu te chinui să le corectezi atât de mar de vreme, nu-ți mai convine. Dacă ești un om care ți dorești să evoluezi și care ești conștient că fiecare încercare din viața noastră ne crește, când ai un copil este cea mai bună ocazie să faci asta. Pe mine nimic și nimeni pe pământul ăsta nu m-a determinat să fac niște schimbări atât de mari în în felul în care eu mă comport și mă manifest și mă raportez, așa
1: cum m-a determinat copilul meu. Dar cum pot părinții să se împace cu propriul trecut, astfel încât să să nu se răsfrângă asupra copiilor bagajul emoțional cu care ei ei vin?
0: Din păcate, suntem o generație, eu vorbesc despre mine, părinții care au 40-50 de ani. Ăștia mai tineri deja intră într-o altă categorie, dar părinții din generația mea, Uh, vin uh, cu uh, niște valize plină de bolovani. Părinții noștri nu s-au priceput să aibă grijă de sănătatea noastră emoțională. N-a contat absolut deloc. Uh, uh, n-au contat problemele noastre emoționale. Dacă eu plângeam din sănin, uh, ai mă bătau ca să am de ce plânge. <laughs> Pentru că nu puteau să conceapă, să plânge așa din sănin, pur și simplu... Uh, pucă plânsul. Nu, nu știau să ne ia în brațe și să ne întrebe, de ce ți se întâmplă? Dar ce simți? de ce ai pățit? Dacă eu veneam de la școală cu o problemă, tata zicea, sigur ai făcut tu ceva? Sigur ai meritat chestia asta? Dacă nu aveam succesul pe care ei îl așteptau, găseau cu siguranță un motiv. Ai stat prea mult noapte, ai citit prea multe, ai uitat prea mult la televizor, ai ascultat prea multă muzică, pierzi vremea în loc să lucrezi.
1: Te făceau vinovată.
0: Când vii cu acest bagaj în viața copiilor tăi, este foarte greu să nu te transformi în ceea ce au fost părinții tăi pentru tine. Și atunci, orice părinte care are în grijă lui un copil, indiferent că este copilul lui natural sau este un copil înfiat sau crește copilul cuiva, ar trebui, în primul rând, să facă pace cu trecutul lui și să încerce să-și dea seama din trecutul lui care sunt acele lucruri care l-au afectat foarte tare și să
1: să se împace cu copilul interior, cum spune Gaspar Gheorghe.
0: Exact, cu copilul interior, pentru că îl încă trăiește acolo, știi, nu ne, prea, nu ne vine să credem, dar el acolo trăiește și plânge și suferă de fiecare dată când. Nu este luat în seama.
1: Dar, de exemplu, copiii care au vârsta fiicei tale, de exemplu, sau chiar vârsta mea, sau puțin mai mari, cum pot compensa această carență pe care părinților...
0: Să știi că eu mi-am dat seama că mama... Nu știa să-mi spună te iubesc, pentru că ei nu i-a spus nimeni te iubesc când era copil și pentru că ea a crescut așa. Părinții mei nu își spuneau unul celuilalt te iubesc, tata nu i-a zis mamei te iubesc și nici invers. Mama n-avea de unde să știe să-mi spună mie te iubesc. Și acum dacă îmi spune te iubesc, ai în senzația că mănâncă cinci lămâi în același timp. Deși fiicei mele îi spune cu foarte multă ușurință, în calitate de bunică, ea poate să facă asta. Și când am înțeles asta, am început să lucrez cu mama și cu tata și să merg eu spre ei. Să, să încerc eu să-i înțeleg înainte de a aștepta să mă înțeleagă ei pe mine. Copiii de vârsta ei, copiii de vârsta ta, care au niște părinți... Um, încă treziți din acest punct de vedere, care nu-și dau seama de minusurile cu care au crescut copiii și de lipsurile voastre emoționale, ar trebui pur și simplu să înceapă ei să își iubească părinții într-un fel în care părinții să nu, să nu le mai facă față. Iubirea este cea mai puternică armă. Nimeni nu-ți rezistă. Reproșul, scandalul, supărarea... Îndepărtarea, sunt niște arme care te ajută până la un punct, după care te blochezi. Dacă tu te vei duce spre părinții tăi cu toată iubirea, îi vei îmbrăca în iubire, îi vei sufoca cu atâta iubire, aia nu vor înțelege ce li se întâmplă, nu-și vor vor da seama ce e cu ei și o să vezi o schimbare fantastică din partea lor. Știi ce nu știu părinții voștri, Vlad, și mama a învățat pentru că n-a avut de ales. Pentru că eu am știut cum să o fac să înțeleagă. Că mie mama nu mai poate să-mi dea nici bani, nici casă, nici ma- nimic, nimic material. Mama nu are și probabil toți frații ei nu au cât am eu în acest moment. N-ai ce, ce să-mi dai? Ce să-mi dai? Nu mai ai ce să-mi dai. Și atunci tot ce poți tu, mamă, să-mi dai mie este bucuria. Tot ce poți tu să faci, este ca atunci când eu te sun, tu să zâmbești când îmi răspunzi la telefon. Ca atunci când noi ne întâlnim, tu să deschizi brațele și să-ți zici dragul mami, hai încoace.
1: Simpla prezență.
0: Nu mai e, nu doar simpla prezență. Nu, că sunt prezenți și muți. Sunt prezenți și încruntați. Prezență activă. Prezență veselă. Prezență simpatică. Care ți-e problema, oamă? Cu ce pot eu să te ajut? Cu ce ești supărată? Că te-ai certat cu vecinul ăla, că te-a supărat sora aia, că te-a deranjat vânzătoarea cealaltă, că ai o... Nu, n-am nevoie să-mi spui lucrurile astea. Când eu te sun de la o mie de kilometri distanță, eu vreau să mă întreb cum ești, dragul mami. Ești bine? Ești ok? Ești fericită? Nu mă m-a mai întrebat dacă am mâncat, că am mâncat până l-am făcut fătina. Nu mă m-a mai întrebat dacă am dormit, că am dormit mai mult decât trebuia. Întreabă-mă dacă sunt fericită. Și tu, când o sunt pe mama ta, întreabă, mamă, ești fericită? Mamă, ți-e bine? Mamă, te-a bucurat ceva astăzi? Ei nu știu să facă asta. Și atunci voi, copiii ăștia tineri și foarte deștepți, mult mai deștepți decât am fost noi, puteți să veniți înaintea lor. Și când să o să pe mama ta, Mama e fericită? Mama te-a bucurat ceva? Astăzi o să se blocheze în prima fază. Și apoi o să înceapă să scormonească în mintea ei să-ți dea răspunsuri. Pentru că știi ce se întâmplă, Vlad? E fix ce spuneam mai devreme. Suntem oglinda copiilor noștri. Când copilul e mic și părintele îl întreabă cum a fost la școală, el zice bine. Când părintele este bătrân și copilul îl întreabă cum ești, mamă, mama zice bine. Pentru că închid același cerc în care nu știu să folosească mai multe cuvinte pentru că n-au acest antrenament. Nu s-au, nimeni nu i-a învățat să facă asta.
1: Da, o adevărată lecție. Foarte frumos ai spus. Care e cel mai aplicat sfat pe care l-ai dat părinților astăzi?
0: Nu, știu, sunt foarte multe. Nu, nu, eu nu fac un top, pentru că în fiecare zi mi se pare altceva mai important și în funcție de context și în funcție de. Dar aș vrea din toată inima ca părinții să țină minte de la mine, dacă n-au auzit-o din altă parte, că peste 20 de ani copiilor. Nu-și vor aminti câte facturi a plătit mama și câte rate a avut tata și câte note excelente a luat el la școală, dar își va aminti Faptul că mama n cu mine, tata nu m-a luat în brațe niciodată, mie nu mi-a spus te iubesc, pe mine nu m-a luat de mână să mă plimbe pur și simplu, nu s-a așezat cu mine pe covor să mângâie părul în timp ce ne uităm la un film împreună, totul era contra cronometru, competiție să facem, să avem, să construim, să fim mai buni, mai, să avem mai mult și mai mult și mai mult. Și m-aș bucura dacă părinții care ne ascultă, s-ar trezi așa în al 12-lea ceas, că atunci când ei vor fi părinți, copiilor atât vor ține minte. Și că, din păcate, generația mea și a părinților care vin după mine, cheltuie toți banii pe care i-au economisit părinții noștri la psihologi ca să afle de ce nu sunt fericiți. Și ca să afle de ce părinții nu i-au iubit. Deși părinții i-au iubit din toată inima. Nu, nu să să exprime asta.
1: Mhm. Pentru interviu ăsta ți-am răscolit, așa ți-am răsfoit blogul și am găsit niște, niște articole chiar interesante Într-unul din el spui că ai vrea să-l ajuți pe copilul tău să nu se necăjească pentru că a pierdut nu știu, anumite obiecte, oportunități, relații Cum ai reușit să o întărești pe Maia, fetița ta, pentru a fi mai rezistentă la ceea ce psihologii numesc aversiunea la pierdere? Pentru că toți oamenii o avem inevitabil, e o provocare pentru toți
0: dar am fost eu un exemplu pentru ea și am lucrat eu cu mine să uh, nu mă supăr pentru aceste pierderi și mi-am creat acest exercițiu de-a lungul timpului și nu m-am atașat de lucruri și de fiecare dată când am avut ocazia să vorbesc cu ea despre asta, am făcut-o. Ok, îmi place poșeta asta foarte tare, dar dacă e cineva care și-o dorește mult mai mult ca mine, eu dau fără nicio problemă și mai a văzut toate lucrurile astea și a înțeles că pot să ne placă lucruri, dar că fericirea noastră nu depinde de ele. Când eram mică de tot, avea vreo 6-7 ani, mi-a zis la un moment dat, mama, dacă noi n-am mai avea bani, am murit de foame? Ce s-ar întâmpla? Noi stăteam într-o casă cu chirie în București și aveam o cușcă, aveam un câine în curte și aveam cușca lui Daisy și i-am zis băi măiuța, noi două putem să locuim și cu Daisy în aceeași cușcă și dacă noi am rămâne fără bani, eu Aș inventa un program de spăla parbrize în stil de hip-hop. Și ne-am luat niște salopete din alea alarci și niște șepci într-o parte și ne-am duce în par, în, la intersecții și am spălat parbrizele și am face și un concert hip-hop și oamenii ne plătit de două ori și pentru parbrize și pentru concert. Și ea se uita la mine și făcea dar nu putem să mergem chiar dacă mai avem ceva bani. <laughs> am făcut-o să înțeleagă Că nu se termină lumea și pământul dacă ni se termină banii. Și că o să găsim o coajă de pâine și un acoperiș care să ne protejeze, și că nu, nimic nu e definitiv. Casa asta nu e. Eu, eu m-am și mutat. Deci eu în București, în șase ani, în șapte ani, am schimbat vreo opt case. Viața mea este într-o dinamică atât de mare încât Maia nu și-a pus nicio secundă problemă că asta e casa din care, știi cum zic părinții noștri, mă scot cu picioarele înainte, asta mm-hmm. e mașina care ajunge la Rabla după 40 de ani pe care am folosit-o, ăstea sunt serviciul de masă din dulap pe care îl țin toată viața. Nu, toate sunt lucruri pe care le folosim, le rulăm și le dăm altora în momentul în care noi găsim altceva care ni se potrivește mai tare și altcineva are nevoie de lucrurile noastre. A existat un, un circuit al lucrurilor în viața noastră încât uh, uh, mai a înțeles foarte bine că nu ne agățăm de lucruri.
1: Dar uh, procesul ăsta nu e ușor diferit când vine vorba de relații? E mai complicat acolo?
0: Nu. Nu e mai complicat pentru că și relațiile pe care noi le avem au tot un circuit. Sunt oameni care intră și ies din viața noastră, de multe ori fără nicio explicație. Sunt oameni care dispar pur și simplu din viețile noastre. N-a mai dat niciun semn, n-a mai răspuns la niciun telefon, a refuzat să mai comunice cu mine sau cu tine sau cu cineva. Și atunci avem de ales între asta să suferim, să ne întrebăm unde am greșit, care e problema noastră, sau să acceptăm pur și simplu că și relațiile se termină și trebuie să mergem mai departe, pentru că nu putem să ne oprim într-o relație atât timp cât viața noastră nu se termină acolo. Nu, nu, sigur că asta nu înseamnă că eu i-am arătat mai modelul prin care m-am spălat pe mâini. Am, am, am luptat pentru relațiile mele și uh, am, sunt un om care are prieteni de o viață. Eu sunt prietenă cu fosta mea, colegă de bancă din liceu. 35 de ani. Mm-hmm. Sunt în continuare, am prieteni foarte vechi. Dar uh, nu am păstrat nicio relație care nu mi-a mai făcut bine. Am avut grijă să rămân în jurul meu, înconjurată, doar de oameni care îmi fac bine. Am învățat în ultimii ani că nu ne ajută critica absolut deloc, dar deloc. Nu îți dă nimeni niciun drept să stai pe margine și să vii să-ți dai cu părerea despre munca mea, despre efortul meu, despre emoțiile mele, despre trăirile mele. Și am păstrat în jurul meu doar oameni care atunci când pot să mă ajută, o fac într-un fel constructiv și când nu pot să mă ajute, își văd de treaba lor și mă lăs în pace.
1: Da, foarte fain. Tot pentru documentarea interviului cu tine am reascultat emisiunea cu Andreea Esca de la Europa FM, FM și acolo ai, ai spus niște idei așa foarte interesante. Una dintre ele se referă la fostul tău soț. Spuneai că ai devenit prietenă cu el în momentul în care amândoi v-ați maturizat și v-ați descoperit pe voi înși vă mai bine. Cum s-a petrecut acest proces? Cam care sunt etapele? Păi
0: cred că fiecare dintre noi ar trebui să aibă ca obiectiv să, să crească, să crească și să evolueze. Până la urmă, despre ce e viața, dacă nu despre asta? Despre uh, cât de înalți suntem spiritual în ultima zi a vieții noastre și fiecare întâmplare de pe parcursul ei ne crește sau ne îngroapă. Eu am ales să mă crească întâmplările din viața mea. Când ți se întâmplă ceva, indiferent că este ceva plăcut sau neplăcut, e în mâna ta să alegi dacă faci o groapă și te ascunzi acolo și te vaieți sau pur și simplu îți ei tragi aer în piept, te și Eu am scris la un moment dat și mi-a plăcut foarte tare ideea asta. Dumnezeu ne pune în colț, Știi? Și mi-am imaginat ringul de box. Ne pune câteodată în colț Și te trezești în colț, Știi cum sunt boxerii? Tu ai două posibilități din colțul ăla. Ori să te târăști și să încerci pe coate și genunchi să ieși de acolo, dar o să ieși foarte șifonat și foarte murdar, ori să te ridici deasupra problemei în așa fel încât să poți să sar peste ea. Ca să te ridici deasupra problemei, trebuie să o înțelegi, trebuie să o analizezi, trebuie să o cântărești, trebuie să pricepi ceva din întâmplarea asta ca să poți să o depășești. E un obstacol pe care trebuie să-l studiezi ca să-l poți depăși. În timp ce ăla este o fugă de realitate. Și atunci când doi oameni aleg să identifice problema din fața lor, să o înțeleagă și să o depășească pe deasupra, oamenii aia cresc, evoluează și într-o zi își dau seama că sunt alții decât aia care s-au cunoscut în urmă cu 20 de ani. Și că vor lucruri diferite, și că au așteptări diferite, și că conviețuirea sub același acoperiș îi înghesuie, îi încurcă În loc să le dea libertatea de a își împlini visurile Cred că ar trebui să nu uităm nicio clipă Că suntem atât de trecători Și că nu știm mâine dimineață care dintre noi este în viață Sau devine știre de prima pagină Și nu datorăm nimic nimănui
1: Vorbești în foarte multe imagini mentale Așa se vede că ai experiență în radio (laughs) Mulțumesc!
0: Cornel... Da, da, de, acolo, de acolo mi se trage de acolo,
1: da, da, da Cornel, fostul tău soț, spunea tot în acea emisiune că datorită ție a devenit om și ceea ce este astăzi Că datorită ție și-a găsit echilibrul, așa Cum ai reușit să-l determin să afle cine e cu adevărat? E, e adevărată zi ca la aia că în spatele unui bărbat puternic se află o femeie?
0: În spatele unui om fericit se află cineva care îl iubește Iubindu-l L-am iubit așa cum am iubit-o pe maia. În momentul în care am renunțat să mă mai lupt cu el, știi că există în orice cuplu perioada aia în care ne arătăm mușchii și în momentul în care am pus armele jos și mi-am dat seama că, dincolo de orice, el este tatăl copilului meu și va rămâne cu acest statut, toată viața lui, am ales să-l iubesc necondiționat, să-l accept exact așa cum este, să nu-i mai cer nimic. Și ăla a fost un moment foarte bun pentru amândoi să închidem războiul și să ne vedem fiecare de viețile noastre. Dar cred foarte tare că în spatele unui om fericit, mie nu-mi place ideea asta de succes. La mine succesul se măsoară în fericire. Pentru mine, un om de succes este un om fericit. În spatele lui este cel puțin un om care îl iubește
1: prin iubire, în, în contextul ăsta, înseamnă să-l accepti așa cum e, fără să încerci să-l schimbi.
0: Să, să-l accepti privindul cum se schimbă singur și poate că mm-hmm. se transformă în ceva care ție nu-ți mai place, care nu se mai potrivește cu nevoile tale, dar se transformă în ceea ce vrea el să fie. Și tu n-ai niciun drept să intervii să puțin mai devreme, tu nu ai niciun drept să-l critici, tu nu ai nici, niciun drept să-l manevrezi ca să rămână ceea ce-ți trebuie ție.
1: Dacă oamenii ar înțelege asta mai devreme sau la momentul potrivit, cred că am trăi într-o lume mai bună.
0: Dar eu trăiesc într-o lume mai bună, Vlad. Eu da, dar, că păcate, nu
1: mulți gândesc așa. Nu Pentru pun problema că... din perspectiva asta.
0: Pentru că este la, în mâna noastră să ne înconjurăm de oameni care gândesc așa. Eu nu mai vreau în jurul meu oameni care gândesc altfel. Nu mă interesează. Dacă ei vor să înțeleagă ceva din experiența mea și eu împărtășesc, toate, fac acest interviu cu tine nu pentru că n-am treabă la ora asta. Sau nu pentru că n-aș putea să stau cu o carte în mână sau să scriu sau să mă plim, sau să mă uit la un film. Eu fac această discuție cu tine pe podcastul tău pentru că în primul rând pentru că am văzut că îl caracterizez ca fiind un loc uman <laughs> uh, și mi-a plăcut foarte tare această a podcastului tău. Și pentru că eu chiar cred că dacă cinci oameni îl ascultă și unul din ei înțelege ceva din povestea asta și îi se ia ceața de pe ochi și începe să-și organizeze viața pentru el și despre el, este un om câștigat. Când tu realizezi toate lucrurile astea și când știi că e atât de simplu să schimbi lucruri, de ce să mai rămâi în relații toxice, în structuri care te omoară, în, în contexte pentru ce? Pentru bani? Pentru uh, succes? Pentru recunoașterea cui? A cui? Cine contează? Câți oameni contează cu adevărat în viața ta, Vlad? 2, 3, 4, cinci? Îi numărăm pe degete. Aia, în ochii cărora te uiți și vezi iubirea, acceptarea, mândria, îi numărăm pe degete pe oamenii aia. Agață-te de oamenii aia, construiește-ți tău cu ei și o să-ți faci... Mie nu-mi place ideea asta de bulă, pentru că bulă înseamnă ceva închis. Îți faci o sferă, pentru că sferele pot să se întrepătrundă și se pot transforma într-o sferă mai mare fă sfera aia ta plină de lumină și du-ți acolo oamenii aia la care tu să te raportezi, pentru că ei te ajută să crești, nu te îngroapă.
1: Wow, ce emoționant și nu trebuie să mă emoționez pentru că trebuie să duc până la capăt acest interviu.
0: Îți mulțumesc frumos că spui asta.
1: Chiar, chiar m-au mișcat așa formele tale. Bun, să trecem, să trecem mai departe Am vorbit anterior despre mame sau am vorbit mai mult despre mame Dar de ce are nevoie un bărbat pentru a fi un tată bun?
0: De o mamă care să-i dea voie
1: Deci iar același cerc
0: N-am ce să fac Pentru că mama și, și eu, propobăduiesc această teorie Mama este cea însărcinată să aducă pe lume un copil. Mama primește sarcină. Să aduci pe lume un copil, să crești un copil, este divin. E singura magie pe care noi o vedem sub ochii noștri și se întâmplă prin femeie. Mama rămâne legătura cea mai puternică a unui copil cu lumea și atunci această mamă trebuie să fie atât de deșteaptă și atât de dornică de a crea o viață frumoasă pentru puiul ei încât să-l ajută pe tatăl copilului să fie un tată bun pentru el. Tații sunt niște copii mai mari care au nevoie ca mamele copiilor lor să-i învețe și pe ei și să le facă loc. Pentru că pentru foarte multe mame, copilul e o jucărie și au luat-o și o țin acolo. Îmi lasă, lasă că eu știu, eu știu să-l schimb, eu știu să-l hrănesc, eu știu să-l țin în brațe, eu știu să-l culc, eu știu să-l trezesc, eu știu să-l spăl, eu știu. Lasă, du-te tu, du-te lasă că mă descurc singură. Și nu-i de voie, nu-l lasă. Și atunci el încearcă dată, încearcă de două ori, încearcă de trei ori, după care renunță și se mai apropie de copil foarte târziu. Iar copiii nu știu că tații nu au avut loc de mame să se apropie de copiii lor. Și cresc cu cu niște lipsuri foarte mari din cauza absenței taților. Dar eu le recomand bărbaților să fie suficient de insistenți sau de șmecheri în așa fel încât să le învoluie pe femeile pe care nu le pot convinge și să facă (laughs) Mi îmi place foarte tare această idee. Să faci tot ce poți ca să obții ceea ce îți dorești. Tu, tată de copil, fă tot ce poți. Chiar dacă înseamnă să o pe mama aia în complimente de dimineața până seara și să iei mințile cu ghilimelele de rigoare ca să o păcălești să te lase și pe tine cu copilul. Inventează jocuri, găsește recompense, nu știu. Transformă-te în cel mai deștept bărbați din lume care ce-ți dorești să fii un tată bun pentru copilul tău depinde numai de tine să faci asta.
1: Mm-hmm. Din nou o idee care trebuie răspândită <laughs> și eruită. Ești antrenorul părinților, de, de altfel ăsta e și numele emisiunii tale de la Europa FM. Ce tactici a folosit Mirela Retegan pentru a câștiga meciul cu propriul copil? Toate!
0: <laughs> Toate! <laughs> Toate, 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 Ai spus foarte bine, tactici, pentru că de foarte multe ori m-am uitat în teren și am zis: Ce mă fac?
1: fac? Bă, Băieți, ăștia nu joacă nimic.
0: Mamă, ce e acolo? Iar 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 trebuie să fac o figură frumoasă, știi? Le-am încercat pe toate. Mai întâi am fost arbitru, am stat pe margine și am început să scot cartonașele. Roșu, galben, să fie, 11 pe metri. Uh, am dat-o afară, am pus-o pe bancă de rezerve. N-a ținut. Până când m-am îmbrăcat în training, mi-am pus a, dida și am coborât în teren și am început să alerg cu ea. Și am început să alerg cu ea, umăr la umăr și să fiu antrenor Știi cum sunt antrenorii de.
1: Și cu o de în același timp.
0: Atlet, antrenorii de atletism care aleagă umăr la umăr. Eu o vedeam pe Gabi Sabo și țin minte de pe vremea în care ea devenea campioană, cum s-a antrenat cu soțul, cu cel care i-a devenise și soț, umăr la umăr muncea împreună cu ea. Cred că despre asta e vorba. Un părinte trebuie să-și pune training nu ne creștem copiii pe tocuri, nu ne creștem copiii la costum și cu cravată, arătând cu degetul ce n-a făcut bine și uh, ce trebuie să mai facă. E foarte greu să te îmbraci în training și să cobori acolo, lângă el, în teren. Dar uh, recompensele sunt fantastice. Și știi ce au mai făcut uh, Vlad? Mi-am dat seama că viața este... Îmi place să vorbesc în metafore și probabil că de la radio mi se trage asta, Mai mai și facem glume. Iată drăguța de ea, deja e sătulă de metaforele mele. Dar eu așa văd, văd, văd lumea în imagini și văd exemplele astea în, în imagini și nu pot să le descriu altfel. Viața e un teren. Terenul ăsta e împărțit în două. Și de cele mai multe ori, părinții noștri au făcut greșala de a trece în partea cealaltă a terenului și ne-au lăsat singuri în terenul nostru. Au trecut în partea cealaltă Uh, unde erau învățătoarea, educatoarea, dirigintea, celelalte părinte, bunicii care aveau ceva critic împotriva noastră. N-au știut să rămână lângă noi în același teren. Eu am făcut asta cu Maia și am zis, fie atentă, fetiță, asta e bucățica noastră de teren, asta e poarta noastră. Noi două împreună câștigăm și împreună pierdem. Nu există că una dintre noi câștigă și una dintre noi pierde. Dacă pierdem, pierdem amândouă, dacă o să câștigăm, o să fie meciul nostru. Și mai a înțeles asta și mi-a dat mie pasele, și a avut grijă să, să fiu coechipierul ei din terenul nostru. Și din momentul ăla nu s-a mai temut de nimeni. Putea să spună oricine orice despre ea, ea știa că mai căsai în același teren cu ea și că împreună vor găsi o rezolvare la problema respectivă. Nu înseamnă că o, o scuzam în momentul în care greșea, o ajutam să înțeleagă unde a greșit, o ajutam să accepte că a greșit și că va fi pedepsită sau că va trebui să plătească pentru greșeala pe care a făcut-o, dar eram acolo cu ea, nu treceam în partea cealaltă și peste fileu să-i spun, lasă că merg eu acasă, pe spu, ți-o iei tu.
1: Deci iată că secretul e o joacă fair, fair play, așa, de la, de la firul ierbii, umăr la umăr.
0: E adevărul. Să fii în adevăr, să fii în onestitate, inclusiv în relația cu copilul tău.
1: Apropo de joacă, în în decalogul tău de pe blog spui că tu crezi că joaca e limbajul iubirii dintre părinți și copii, dar care e limbajul iubirii dintre oameni în general? Tot joacă.
0: (laughs) <laughs> da, dar n-am vrut să gener, am nișat puțin declarația ca să se ducă spre părinți pentru că foarte multă vreme eu m-am adresat părinților tocmai pentru că mi-am dorit să, să fiu de ajutor dar și la oamenii mai. gândește-te când te îndrăgostești, câtă joacă e când cunoști pe cineva nou cam cât de mult joci de la mesajele care sunt date în joacă la surprizele pe care, la întâlnirile jucăușă, la când începe viața într-un cuplu, e tot despre joacă. La job, când oamenii se joacă, sunt jucăuși, ăsta e secretul. Să nu te încrâncenezi, să nu te iei în serios. În sensul în care totul devine ursuz, moroconos, și nu sunt fericiți. Oamenii jucăuși sunt oamenii care aduc lumină în jurul lor și lumea iubește. Și ei o să-ți dea înapoi toată iubirea pe care l-ai dat.
1: Da, într-adevăr, chiar chiar așa este. Joaca joaca e molipsitoare și atrage după sine oameni la fel de zglobiți și la fel de de luminați.
0: Nu poți să te te suferi pe cineva care care se joacă cu tine. În în iubire, în relație, când s-a terminat joaca dintre doi parteneri, s-a terminat relația. Se transformă într-un compromis pe care îl fac pentru că au tot felul de motive sociale sau financiare. Oamenii care se iubesc se joacă. Se. Uite de la cuplurile mature, se pițigă, se gândile, el bătrânelui îi pune piedică ei, ei își fac tot felul de farse în funcție de vârsta pe care o au. Oamenii care se iubesc fac glume unii cu ceilalți, în joacă.
1: Uhum. Mă refer din nou la un articol de-al tău de pe blog Unde spuneai că dacă astăzi aș avea în viața mea o persoană pe care să o iubesc Și despre care să cred că este omul acela cu care eu vreau să îmbătrânesc I-aș spune exact cum stau lucrurile în bucățica mea de viață Cum putem face pentru a ne comunica cât mai bine nevoile într-un cuplu Pentru că majoritatea cuplurilor se destramă tocmai din cauza asta
0: E foarte greu pentru că ne e foarte frică ne e foarte frică să nu pierdem ceea ce avem în momentul ăsta, chiar dacă ceea ce avem nu este ceea ce ne trebuie, nu este ceea ce ne e bun, nu este ceea ce merităm, e mult mai puțin decât am putea avea, dar ne e atât de frică să nu pierdem, încât ne temem... Eu am trăit, eu m-am îndrăgostit la 40 de ani și mă testăm cu telefonul și mă temeam să trimit un mesaj. <fios> da? Că ce o să spunem? Și... Am sunat sunat din greșeală și am vorbit cu biecarea și am zis L-am sunat din greșeală și ea în mașină, s-a cuplat greșit telefonul Și ea a zis, și ce ai făcut? Am am închis și am fugit din mașină (laughs) Pentru că ne e frică de felul în care celălalt va reacționa Vine dintr-o neîncredere pe care... Din păcate, n-am știut să o construim în propriile noastre persoane. Eu nu sunt, nu cred despre mine că sunt o femeie atât de uh, specială, încât uh, uh, bărbatul din fața mea să mă iubească cu toate uh, scheletele din beciul, cu toți morții din beciul. și atunci mai ascund unii dintre ei. Dacă, am, dacă de mici am învățat că suntem absolut minunați, că suntem perfecți așa cum suntem și că fiecare dintre noi poate să găsească pe cineva cu care să se potrivească perfect și care să-l iubească pentru ceea ce e, nu ne
1: mai teme. Da, e vorba până la urmă de, de curajul de a fi vulnerabil, de a fi autentic cu celălalt. Și În de a-ți
0: asuma, asuma că dacă celălalt nu te înțelege, înseamnă că nu e omul tău. Că nu poți să trăiești într-o frică permanentă și într-o minciună permanentă. Și atunci merită să ai curajul ăla în care să spui lucrurilor pe nume. Da, uite, eu asta vreau, mie asta îmi place, mie asta nu-mi place, pe mine asta mă deranjează, asta îmi, aș putea să o înțeleg, dar încă nu reușesc să mă obișnuiesc cu ea și să-l vezi până unde merge. Și dacă îți dai seama că el zice, nici nu intră în discuție, peste asta nu poți să trei nici mort, nu o să accepte așa ceva nici în ruptul capului, e clar că nu ăla e omul tău. Și ai curajul, dar rămâne singur până când o să vină acel om decât să zici, lasă că poate se schimbă, nu se schimbă niciodată. Nu în felul ăla, nu în lucrurile astea esențiale.
1: Uh-huh. Dar care sunt modalitățile prin care putem transforma o ceartă în ceva constructiv pentru cuplu? unul din răspunsuri ar putea fi prin joacă, despre lucrul ăsta vorbeam anterior.
0: Eu sunt un om care, eu nu țin mânie, eu nu sunt supărăcioasă. Mai de multe ori îmi spuneam, a, bune, tocmai ne-am certat și tu vii să mă întreb ce vreau să mănânc? Adică, ok, eu, eu când mă cert și mi se întâmplă uh, să mi se reproșeze asta, eu, eu nu mă cert foarte rar, m-am certat pentru că mi-am ieșit din pepe, dar de regulă eu, sunt foarte pasională și vorbesc cu foarte multă eu, tărie și încredere și am senzația că îi împing pe oameni să facă prin vorbele pe care le spun și de multe ori ei zic, oh, oprește-te! De te la o parte, lasă-mă în pace, dă-te jos de pe mine, vezi că în iei spațiu, îmi iei aerul. Cearta, de regulă, obosește foarte tare și consumă foarte tare și ideal ar fi să o ducem într-o zonă în care putem să o controlăm. E foarte greu. Mie, una, mie e foarte greu să fac asta, pentru că mă las prinsă în discuții de multe ori nepotrivite, dar eu muncesc la asta, să știți sunt atentă, și după ce m- m- mă prind într-o discuție din asta în contradictoriu, mă opresc și realizez ce s-a întâmplat și stau de vorbă cu omul cu care am fost implicată în povestea asta, pentru că nu mi-e tot una. Și vreau să înțelegem ce s-a întâmplat și de ce lucrurile s-au dus acolo. În mod normal, o ceartă, ar trebui să fie uh, un motiv să ne spunem acele lucruri pe care n-avem curajul să ni le spunem pe liniște <laughs> și să vedem cum reacționează cele <laughs> Te pot scoate, că, ei, am zis și eu la NERG dacă îți dai seama că nu reacționează bine și nu ești mulțumit, dar... Uh, ca orice alt lucru ar trebui să transformăm și cartea în ceva care să ne crească, nu să ne îngroată.
1: Uh-huh. Urmează acum o serie de întrebări mai scurte la care te rog să-mi răspunzi într-o propoziție sau o frază. Okay. Ce mesaj motivațional îți transmiți cel mai des?
0: Meriți tot ce poate fi mai bun.
1: Dacă e să mă refer la identitatea găștizurile, culorile sunt un light motiv. Ce culoare crezi că are sufletul tău? Galben. Ce nu ar trebui sacrificat niciodată în numele succesului? Adevăr. Cel mai puternic antidot pentru frică. Acțiune. Primele trei ingrediente pe care le conține o rețetă a fericirii.
0: Iubirea bunătatea și veselia.
1: Dacă ar fi să te rezumi la o singură idee cu care să rămână oamenii, care ar fi?
0: Că fiecare în felul lui este minunea lui Dumnezeu și că dacă ne gândim la noi ca la acel copil al lui Dumnezeu, n-ar mai trebui să dăm voie nimănui să ne facă să ne simțim slabi, proști, urâți, mici, nesiguri, incapabili, neimportanți. Fiecare dintre noi este absolut special, fiecare dintre noi este unic și pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a construit cu mâinile Lui și a fost sufletul Lui și noi nu avem dreptul să spunem nimic urât despre nimeni, pentru că fiecare este copilul Lui Dumnezeu și să nu dăm voie nimănui să ne privească altfel decât unici și speciali.
1: Ce n-ar trebui să facă niciodată o mamă?
0: Să... rupă legătura cu copilul ei.
1: Ce crezi că ar fi bine să facă femeile mai tinere din zilele noastre și nu fac?
0: Nu știu, nu-mi dau seama. Cred că ar trebui să... Um, nu știu, nu știu, pentru că încerc să mă, când zic femeia tânără, mă uit la Maia, care are 20 de ani și care e de o mai bună ca mine, adică nimic, nimic nu îmi dă garanția că ce fac eu e plină și ce face ea e rău. Nu, nu cred, cred că fac ceea ce trebuie
1: să fac. Uh-huh. Urmează acum o ultimă întrebare pe care o adresez tuturor invitaților. E un exercițiu de imaginație Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit Străs, stră nepotul tău te întreabă Înainte să mori, spunem ce ar trebui să fac cu viața mea
0: Să o trăiești Atât Să o trăiești în fiecare zi, în fiecare secundă, în fiecare minut Să iei tot ce poți să iei de la viață și să o trăiești
1: frumos da, foarte fain. Mirela, îți mulțumesc tare mult pentru, da. pentru oportunitatea de a mă încărca da. cu energie de la tine. Chiar îți sunt recunoscător pentru aceste 45 de minute aproape de, de conversație. Eu am învățat foarte multe.
0: Mulțumesc mult! Mulțumesc din toată inima și mă bucur că am reușit să ne vedem. Și dacă, așa cum spuneam, un singur om din discuția noastră... Își continuă viața înțelegând un pic mai mult decât a înțeles până atunci Eu mă declar fericită Mă
1: voi ocupa să ajungă la cât mai mulți Pentru că ideile astea chiar merită răspândite Mulțumesc mult Mulțumesc și eu tare mult Te pup Vlad O seară bună, seară bună. Te invit deci să-i dai share, like și subscribe Pentru că îi place dopamina și să împărtă ideile cu ceilalți